0: Bab 8. Tepi Sudah terlalu sering dunia Islam dianggap sebagai Timur Tengah dan hanya itu. Tentu saja Islam bermula dari Jazirah Arab dan menjadi kerajaan terbesar di wilayah itu. Dari Sungai Nil hingga Sungai Okus. Tetapi dengan mengidentikannya hanya pada wilayah ini beberapa kisah paling berharga pun terabaikan. Di tempat-tempat terjauh yang terjangkau Islamlah Seperti di Sub-Sahara Afrika, Tiongkok, dan Asia Tenggara. Hubungan antar Islam di dunia dapat terlihat. kompleksitasnya Afrika Barat, saat masuk ke Afrika Utara, beberapa dekade setelah wafatnya Nabi, umumnya Islam dianut di daerah pantai persis seperti Romawi, Bizantium sebelumnya, umat muslim memilih berdiam di kota-kota sepanjang garis pantai Mediterania karena alasan praktis, termasuk berkaitan dengan kapal-kapal Mediterania dan fakta bahwa pendalaman Gurun Sahara menghalangi berkembangnya peradaban mapan yang besar, peradaban Yang berkembang di kota-kota Afrika Utara seperti Kairawan, Trifoli, dan Tangier terdiri atas campuran pengaruh Arab dan Berber Kota-kota tersebut tumbuh di bawah bendera Islam dan terkait erat dengan peradaban Islam di Timur Tengah serta Andalusia Dari pusat perkotaan di sepanjang pantai Medi Mediterania perlahan Islam mulai menjebar ke selatan melintasi Gurun Sahara Di Afrika Barat, landscape-nya didominasi Sabana dan Sungai Niger. Masyarakat mapan sulit bertahan di padang rumput yang menyebar ke gurun sahara di utara sungai, seperti halnya di raya ke arah selatan. Akibatnya, sebagian besar kerajaan Afrika sebelum dan sesudah kedatangan Islam cenderung berkumpul di dekat sungai Niger, terutama delta pedalaman yang menyediakan tanah pertanian subur. Sekelompok muslim Berber tuareg mendominasi rute perdagangan dari kota-kota Afrika Utara menyeberangi gurun kosong dan masuk ke Sabana Afrika Barat. Kerajaan yang berkembang di daerah ini sangat bergantung pada perdagangan transsahara yang menyediakan pasar bagi barang-barang mereka terutama emas dan garam. Perdagangan yang sama bukan hanya mengalirkan kekayaan ke Afrika Barat, melainkan juga membawa Islam. Pedagang Muslim yang membuka jalur melintasi gurun mulai bermukim di Afrika Barat. Dan pada abad ke-11, masyarakat imigran Muslim dapat ditemukan di berbagai kota besar dan kecil di Sabana tersebut. Karena kelompok Muslim tersebut adalah pedagang, bukannya misionaris, Islam berkembang lambat di kalangan penduduk lokal. Orang Afrika Barat bisa masuk Islam sekaligus memegang keyakinan pra-Islam tentang makhluk halus dan peramal selama beberapa generasi. Tak seperti di Afrika Utara, tempat Islam juga tampil sebagai kekuatan politik Islam di Afrika Barat lambat menyebar ke budaya lokal, menerima pemeluk Islam baru tanpa langsung menuntut mereka mengikuti seluruh keyakinan Islam. Satu-satunya pengecualian itu gerakan murah bitun yang mampu menaklukkan Afrika Barat selama satu dekade pada abad ke-11, tetapi sepertinya dampak gerakan ini tak berlangsung lama. Kerajaan Islam pribumi pertama di Afrika Barat adalah Mali. Kerajaan ini didirikan pada 1200-an oleh tokoh mistis Sundiata Keita, penguasa setengah Islam. Bagi rakyat Mandinka, ia mendapat julungan, julukan Sang Raja Singa. Kabarnya ia diasingkan oleh seorang penguasa jahat, mengumpulkan dukungan dari rakyat. Madinka saat diasingkan kemudian kembali untuk merebut tahtanya kembali dan menggelari diri mansa bahasa mandika untuk raja segala raja. Detail cerita ini mungkin telah kabur setelah melewati beberapa generasi pencerita lisan, tetapi... Yang pasti, kerajaan yang didirikan Sundiata di Afrika Barat di wilayah dalam Delta Niger segera tumbuh menjadi kerajaan terkaya dan terkuat masa itu. Kemakru kemakmuran Mali paling terlihat dalam kekuasaan Mansa Musa Yang memerintah dari 1312 sampai 1337 Setelah mengambil alih kekuasaan saat saudaranya Mansa sebelumnya berlayar ke barat menyeberangi Atlantik untuk mencari daratan baru Mansa Musa memimpin kerajaan yang mungkin menjadi salah satu kerajaan terkaya dan terkuat saat itu Ketika Timur Tengah berurusan dengan serangan Mongol dan Andalusia menyusut menjadi Emirat Granada Mali tumbuh di Sabana Selatan Gurun Sahara sebagai Entitas politik muslim utama Tetapi Mali masih jauh dari pandangan dunia Islam lain yang relatif Tak menyadari keberadaan negara itu Yang paling diketahui tentang Mali pada masa itu Berasal dari cerita perjalanan Haji Mansa Musa pada 1324 ke Mekah Yang menjadi ajang pamer kekayaan dan kekuatan Mali pada dunia Islam lainnya Rembongan Mansa Musa berangkat dari Sabana Afrika Barat Dengan lebih dari 600.000 pengiring Raja ditemani 12.000 orang yang masing-masing berbusana jubah sutra mahal dan membawa 2 kg emas dari tambang emas Mali yang terkenal. Unta-unta juga membawa tas pasir emas yang dibagikan kepada orang miskin di sepanjang perjalanan. Banyak warga kota sepanjang jalur perjalanan dibuat kagum oleh arak-arakan megah dari kerajaan Afrika Barat yang tak dikenal ini. Saat tiba di Mesir yang saat itu dipimpin dinasti Mamluk, Mansa Musa meninggalkan kesan mendalam bagi pejabat lokal. Mereka mencacat, mencatat bahwa sang raja sangat soleh, tak pernah lupa salat dan menguasai Quran. Di Mesir kabarnya Musa memberikan banyak emas kepada penduduk kota sehingga inflasi dari ter, inflasi tak terduga mengancam ekonomi. Saat mengunjungi Mesir 10 tahun setelahnya, pengelana bernama Ibnu Batuta mencatat perekonomian lokal belum pulih akibat banjir logam mulia itu. Mungkin yang paling mengesankan dari perjalanan ke Mekah adalah saat kembalinya Mansa ke Mali. Karena Mali masih di tengah proses panjang islamisasi dan keyakinan penduduk pribumi masih bercampur dengan ortodoksi Islam, Musa menganggap perlunya pengetahuan agama yang lebih baik. Menggunakan kekayaan sebagai alat memajukan Mali, ia membayar sejumlah ulama, guru, dan seniman untuk menemaninya kembali ke Afrika Barat. Orang Arab Persia dan Andalusia datang ke Mali bersama Mansa Musa pada 1320-an untuk membentuk masyarakat Afrika dengan pengaruh nyata dari dunia Islam lain. Selain itu, gelombang besar cendekiawan membantu melejitkan Mali ke garda terdepan ilmu pengetahuan setengah abad setelah Malapetaka Mongol menghancurkan rumah Hikmah Baghdad, pusat keilmuan baru bangkit dari Sabana Afrika Barat. Pusat keilmuan Mali adalah Timbuktu, sekitar 20 km di utara Sungai Niger. Timbuktu terletak di perbatasan Gurun Sahara dan menjadi tempat pemberhentian utama di sepanjang jalur perdagangan Transsahara. Kota ini berada di bawah kekuasaan Mali selama perintahan Mansa Musa dan langsung merasakan manfaat dari kedatangan para ulama. Perpustakaan masjid di universitas bermunculan di Timbuktu sehingga memberikan karakter Islam yang berbeda. Salah seorang yang dibawa ke Mali, arsitek Andalusia bernama Abu Ishaq ditugaskan oleh raja untuk membangun istana, masjid, dan sekolah di seluruh Timbuktu untuk Menyaingi pusat dunia Islam lain yang lebih tua Musa juga mengirim ulama dari Mali ke utara Pusat pendidikan yang lebih mapan di Maroko Untuk belajar konsep lanjut dalam Islam Setelah selesai belajar Pala ulama itu diminta kembali pulang Dan melayani masyarakat Mali di Timbuktu. Baik Mali maupun kerajaan Songhai Yang menggantikan Mali di akhir 1400an Memberikan tunjangan khusus bagi cendekiawan Islam Biasanya mereka khusus bagi cendekiawan Islam biasanya mereka mendapatkan sebidang tanah dan piagam keistimewaan seiring didatangkannya ulama dari dunia Arab dan pertumbuhan masyarakat intelektual Asia Afrika di Timbuktu, Mali menjadi salah satu pusat pengetahuan Islam terkemuka di dunia saat itu ketika peradaban Islam di pusat tradisional sedang menurun. Afrika Timur Pantai Afrika Timur tabutuh waktu lama untuk mengenal Islam sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Sekelompok sahabatnya melarikan diri dari siksaan Mekah dan berdiam diri di Aksum sekarang Ethiopia. Selama beberapa tahun di sana mereka diterima oleh raja Kristen. Imigrasi juga berlangsung ke arah sebaliknya dan Bilal, seorang sahabat Nabi yang bisa menyerukan azan di Madinah adalah bekas budak dari Eti Etiopia. Hal ini tidak aneh mengingat Sebelum Islam datang pada abad ke-7, hubungan dagang antara pantai Afrika Timur dan jajir Arab telah terjalin. Seperti terjadi di Afrika Barat melalui jalur perdaganganlah Islam akan berkembang di sepanjang pantai Samudera Hindia dan Afrika. Para pedagang dari jajir Arab, terutama wilayah Hadramaut di Yaman, mulai bermukim di kota-kota sepanjang pantai Afrika Timur pada abad-abad setelah Yaman masuk Islam. Artepak paling awal yang membuktikan kehadiran Islam di pantai Afrika Timur berasal dari akhir 700-an dan awal 800-an. Bukti yang ada menunjukkan Islam awalnya masuk di Afrika Timur di pantai bagian paling utara yang paling dekat dengan Arab. Masjid yang dibangun pada abad ke-10 telah di Kapasi ke di Kenya, sekitar 2500 km di selatan tempat lahirnya Islam agama ini telah mengakar lebih jauh di sepanjang pantai Tanzania. Cara utama penyebaran Islam di Afrika Timur mulai melalui perdagangan saat jalur perdagangan Samudra Hindia berkembang, kota-kota negara Afrika Timur menerima para pedagang muslim melalui wilayah inilah Islam menyebar ke kawasan pantai. Pola masuk Islam di sepanjang pantai ini termasuk unik Wilayah Afrika Timur cukup panjang Sehingga tak terjadi pergerakan penduduk Dalam jumlah besar tetapi cukup bisa dijangkau Sejumlah besar pedagang yang rutin Mengunjungi pantai tersebut Dan sebagian pindah secara permanen Pedagang kaya yang berdiam di kota sepanjang Pantai menikah dengan wanita setempat berasimilasi dengan budaya lokal tetapi dengan tambahan nuansa Islam. Masyarakat pemukiman Arab dan Persia tidak mendominasi penduduk lokal Afrika ini percampuran budaya yang khas dan menimbulkan berkembangnya budaya hibrida baru dengan Islam sebagai intinya. Swahili, bahasa asli Bantu di Afrika Timur menjadi bahasa pengantar di wilayah pantai saat pedagang bepergian dari kota ke kota mengikat wilayah ini secara budaya dan linguistik dengan kedatangan pedagang Arab Swahili. Meminjam banyak kata dari bahasa Arab, tetapi Swahili tetap menjadi bahasa asli Afrika. Dengan cara yang sama, orang-orang Afrika di kota pelabuhan mengadopsi berbagai aspek budaya Persis, Persia, dan Arab. Seperti yang terlihat di belahan dunia lain, yang mengadopsi Islam, kedatangan agama baru ini tidak menghilangkan budaya dan tradisi sebelumnya. Saat penduduk lokal memeluk Islam, negara perdagangan umat Muslim berkembang di sepanjang pantai Swahili. Informasi. paling dapat dipercaya datang dari Ibnu Batuta yang juga mengunjungi Afrika Barat pada abad ke-14. Menurut dia, kota negara di sepanjang pantai tidak hanya menjadi pusat perdagangan tetapi juga pusat keagamaan. Ibnu Batuta menyatakan Sultan Mogadishu sekarang Somalia bergantung kepada penasihat keagamaan dalam masalah sehari-hari di kerajaannya di Kilwa dan Mombasa ia mencatat tentang semangat keagamaan penduduknya dan masjid besar yang terpelihara di kota tersebut. Secara khusus ia memuji Sultan Kilwa yang memberikan perlakuan khusus kepada ulama dan keturunan nabi serta secara teratur memberi makan orang miskin selain kisah-kisah tentang karakter islam di pantai afrika timur penting diketahui as asimilasi islam dalam kehidupan orang swahili islam tidak dipandang sebagai agama luar yang dipaksakan kepada orang afrika oleh imigran arab dan persia islam dianggap sebagai agama pribumi afrika kisah tentang bilal sahabat nabi dan kehadiran pengungsi islam Abisimia itu penting bagi penduduk lokal karena membangkitkan rasa identitas yang sepenuhnya islam sekaligus afrika Ada pengaruh budaya luar, terutama dari Arab Selatan, Persia, dan India yang dibawa oleh para pedagang dari daerah tersebut. Tetapi mirip dengan bagian lain, dunia Islam, budaya yang dikembangkan berdasarkan karakter wilayah tersebut sebelum Islam dimodifikasi agar sesuai dengan hukum Islam. Tetapi tak kehilangan pengaruh dari beragam masyarakat dan semuanya diikat dalam satu keyakinan yang sama. Budak Afrika dan Amerika. Islamisasi Afrika akhirnya membawa penyebaran Islam menyeberangi Samudra Atlantik ke Amerika Utara dan Selatan. Begitu kolonisasi Eropa ke dunia baru dimulai dengan pelayaran Columbus. menyeberangi Atlantik pada 1492 berkembanglah kebutuhan mendesak akan tenaga kerja untuk membangun koloni Eropa di Amerika rencana awal dengan memperbudak penduduk asli Amerika ternyata gagal jumlah penduduk asli berkurang akibat penyakit yang dibawa orang Eropa hampir jutaan orang meninggal pada awal dekade 1500an Koloni Eropa mencari solusi yang lebih baik Dengan menjelajah ke sub sahara Afrika Kemudian penduduk kulit hitam dijadikan budak Pedagang budak Eropa tiba di pantai-pantai Sepanjang Afrika Barat Untuk membeli ratusan budak Mereka bekerjasama dengan raja Afrika lokal yang yang menangkap tawanan perang Afrika lalu menjualnya kepada orang Eropa dengan bayaran senjata untuk menangkap lebih banyak lagi budak lingkaran setan ini menimbulkan kerusakan politik total di wilayah itu jumlah penduduk di wilayah luas Afrika Barat dan tengah pun berkurang penduduknya dibawa paksa menyebrangi Atlantik dan dalam kondisi yang tak manusiawi untuk bekerja sebagai budak di dunia baru tentu saja kebanyakan orang Afrika hitam Setelah memeluk Islam menjelang 1.500-an dan sejumlah besar budak yang dibawa ke Amerika itu adalah Muslim. Jumlah perkiraannya bervariasi, tetapi dari sekitar 15-20 juta orang Afrika yang dibawa ke Amerika melalui perdagangan budak, 3-6 juta mungkin Muslim. Pengalaman mereka di Amerika menjadi salah satu penghinaan dan penundukan bagi kolonis Eropa. Biasanya tak ada hukum yang mengatur cara memperlakukan budak sehingga pemilik bebas memukul, mengasari atau membunuh budaknya. Para budak umumnya bekerja di perkebunan Karibia dan Amerika Serikat dan Amerika Selatan. Mereka cenderung tanpa perlindungan dan dipaksa bekerja lama. Pencabukan serta bentuk penyiksaan lain menjadi hukuman umum bagi budak yang tak mampu memenuhi harapan sama pemilik atau menentang pemerintah atau menentang perintah. Yang lebih mempermalukan, para budak biasanya hanya diberi satu stel kain kasar, baju compang camping atau bahkan dipaksa bekerja dengan telanjang. ketika semua budak menderita di tangan pemiliknya yang menolak menganggap mereka setara, budak muslim mengalami kesulitan tambahan, berhenti bekerja untuk sholat lima waktu hampir tak mungkin dan berangkat haji ke Mekah jelas-jelas tak masuk akal, selain itu tempat mempelajari Islam sangat sedikit beberapa budak yang telah menghafal Quran sebelum ditangkap mampu memperbaiki hafalan mengajarkan sebagian Quran kepada yang lain, maka ketika generasi berlanjut dari abad ke-16 hingga ke-19, pemahaman Islam di kalangan budak muslim perlahan surut, usaha untuk mengimpor Quran dari Eropa untuk yang dilabeli yang dengan uang dari kerja tambahan membantu memperlambat penurunan pengetahuan keislaman tetapi ini bukanlah pengganti pusat pembelajaran islam yang besar di Afrika Barat Akan tetapi, budak Afrika muslim punya keuntungan yang tak diterima di budak lain, berbeda dari rata-rata populasi budak di Amerika, budak muslim cenderung terdidik bahkan dalam beberapa kasus lebih baik daripada pemiliknya Tradisi yang menekankan pendidik di kalangan muslim secara umum di Afrika Barat secara khusus membentuk sholat budak muslim di Amerika yang bisa membaca atas seperti budak non-muslim lain dan bahkan orang Eropa sendiri Dalam beberapa kejadian, tingkat pendidikan yang lebih tinggi memberikan kesempatan kepada budak muslim untuk melakukan pekerjaan dengan seperti akuntansi dan manajemen perkebunan. Tetapi hal ini juga memberikan kemampuan untuk berorganisasi dan memperontakan. Sebuah contoh menonjol terjadi di negara bagian Bahia, Brazil pada 1835. Ulama muslim yang dibawa ke Brazil sebagai budak memanfaatkan pengetahuan dan posisi kepemimpinannya di kalangan muslim yang cukup besar di Salvador untuk merencanakan pemberontakan melawan tuannya. Tiongkok. setelah mantapnya Islam pada 600-an dan 700-an di wilayah yang membentang dari Spanyol hingga India, berbagai budaya di luar batas-batas kerajaan Islam secara perlahan mengadopsi Islam dan akhirnya menjadi wilayah berpenduduk mayoritas Islam. Contohnya Afrika Timur dan Barat Asia Tengah serta Asia Tenggara. Islam juga menyebar ke Tiongkok dalam waktu yang relatif sama, tetapi itu seperti wilayah lain, Tiongkok tak pernah sepenuhnya menerima Islam dan komunitas muslim tetap berada tetap menjadi minoritas. Toh kaum muslim memainkan peran integral Dalam, dalam sejarah Tiongkok selama berabad abad Asal mulai Islam di Tiongkok Dapat ditelusuri sejak masa Khalifah Utsman bin Affan dia mengirim sahabat yang masuk Islam sejak awal, Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai duta di ke Dinasti Tang sekitar 650 Masehi Islam mampu mencapai Timur Jauh hanya beberapa dekade setelah Nabi Muhammad mengajarkan Islam pada 600-an akan tetapi baru pada 700-an kehadiran permanen Islam dirasakan di Tiongkok. Pada 750-an tentara Islam diundang oleh pemerintah Tang untuk mengabdi di kemiliteran negara Tirai Bambu. Sekelompok prajurit Islam pergi ke sana dan bergabung dalam struktur militer dan birokrasi pemerintahan Tiongkok. Mereka didorong untuk menikahi perempuan setempat dan menetap di sejumlah kota. Umumnya mereka mendapatkan pekerjaan dan hidup sejahtera di tengah masyarakat Tiongkok. Pekerjaan pemerintahan dan militer menjadi ceruk yang banyak diisi umat muslim. Sampai sekarang muslim yang menekuni karir di bidang tersebut masih berkembang di sana. Meskipun umat muslim berperan sebagai pejabat eselon atas, tetap ada pengalang antara muslim Tiongkok dengan masyarakat pribumi agama timur yang populer di sana yaitu buddha, Kon Pusius menghadirkan dunia yang terpisah dari Islam jika muslim di wilayah Kristen daerah barat dapat saling terhubung melalui kisah Ibrahim, Musa, dan Isa tak ada kemewahan semacam ini bagi muslim di Tiongkok dengan demikian masyarakat muslim cenderung terpisah dari masyarakat umum daerah kantong khusus berkembang sehingga muslim tetap terpisah dari orang Tiongkok lainnya akan tetapi isolasi ini berakhir saat penaklukan Mongol pada abad ke-13 kekaisaran Mongol yang luas juga mencakup daerah Asia Tengah dan Persia beserta Tiongkok penghancuran berbagai kota dan wilayah di Timur Tengah menyebabkan perpindahan penduduk secara besar-besaran India setelah ekspedisi Muhammad bin Qasim ke lembah sungai Indus awal 700an Islam tak masuk lebih jauh secara politik ke anak penduduknya India sebuah tempat didirikan di Sindih tetapi karena jauh dari ibu kota Islam di Damaskus kemudian Baghdad ekspedisi militer lebih lanjut tak dapat dijalankan dan mungkin secara finansial tak dapat dipertahankan. Kehadiran bangsa Turki dunia Islam mendorong kekuatan Islam lebih jauh ke India. Terdapat catatan terperinci tentang Mahmud dari Ghazni, sultan Turki yang kali pertama memimpin ekspedisi militer ke pedalaman India, mengangkat diri sebagai pemimpin negara otonom yang beribu kota di Ghazni, dataran tinggi Afghanistan. Ia cukup dekat dengan India sehingga bisa memusatkan perhatian pada anak benua ini, 17 tahun operasi militer ke India Utara menjadi dasar kekuasaannya yang menghadirkan kemakmuran dan kekuasaan bagi dia dan kerajaannya meskipun serbuannya merugikan kekuatan dan penguasa lokal di India ia menyebarkan budaya Persia di seluruh daerah kekuasaannya, penyair legendaris Persia Pirdausi yang mungkin paling banyak berperan untuk membangkitkan budaya Persia setelah kedatangan Islam dan Al-Biruni, seorang ilmuwan, ahli geologi dan ahli fisika tinggal di Istana Mahmud karena perannya sebagai penyokong kesenian dilengkapi dengan serbuan yang bengis warisan Mahmud di India sekarang ini mewarnai politik modern lebih dari siapapun. Bagaimanapun juga Mahmud dan dinasti Ghaznavid yang didirikannya telah meletakkan dasar-dasar penaklukan Islam di India. Dinasti berikutnya, Gurid juga memerintah Afghanistan dan mampu meluaskan batas-batas mereka lebih jauh ke India dengan merebut Delhi pada 1592. Gurid mengandalkan tentara budak dari Turki asli sebagai anggota inti pasukannya, persis seperti dinasti Ayyubiyah di dunia Islam sebagai bagian barat. Sama dengan rekannya di Mesir yang mendirikan Kesultan Mamluk, para tentara budak di India akhirnya menggulingkan tuan-tuannya dan mendirikan dinasti sendiri Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi memerintah sebagai sebagian India sejak 1206 sampai kedatangan Mughal pada 1526 lima dinasti budak terpisah Mamluk, Kiliji, Tulgak, Said, dan Lodhi memerintah dari Delhi selama tiga abad kesultanan suksesi dan konflik politik tidak terlalu penting untuk disebutkan secara detail tetapi ada kecenderungan politik yang memberikan karakter khusus pada kesultanan Delhi dari Pasai, Islam menyebar ke timur hingga Kerajaan Malaka yang berdiri di sekitar 1400 Masehi terletak di Selat yang dilalui hampir seluruh pelayaran di India dan Tiongkok Kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan terpenting di wilayah tersebut ditopang kemakmuran perdagangan yang sangat besar dari kapal-kapal yang melintasi perairannya, malaka berpengaruh besar terhadap wilayah sekitarnya. Bahasa dan adat Melayu diadopsi seluruh kerajaan yang berdekatan, yang secara budaya mengaitkan seluruh wilayah termasuk sebagian Malaysia, Indonesia, dan Filipina ke dalam kerajaan perdagangan yang kuat tersebut. Pengaruh budayanya juga berfungsi sebagai kendaraan bagi Islam identitas Melayu berkaitan dengan identitas Islam, sehingga jika seseorang masuk Islam dikatakan Orang itu sudah masuk Melayu Identitas Islam yang berjalin di Kelindan Dengan aspek budaya dan kesukuan ini Akan menjebar ke timur dari Malaka Hingga seluruh Kepulauan Nusantara Dan bertahan menghadapi berbagai Invasi serta penjajahan Pertama-tama oleh Portugis lalu Belanda Dan Inggris